0: quando conversei com o Valdeir, eu não, por um lapso, eu não perguntei se tinha alguém para dar testemunho hoje, e então vou tornar público, assim, se tiver alguém, esse seria o, agora é o momento, tem alguém? Se não tem, eu vou trazer uma palavra aos irmãos, da palavra de Deus, que certamente não será sobre escatologia, há uma ética pastoral que um não deve se meter naquilo que o outro está fazendo, e o Valdeir está fazendo isso muito bem, não é? Então, eu vou deixar que ele continue isso na próxima vez. Porém, sendo, sendo um culto em que um dos objetivos deste culto é elevar a nossa fé, é apresentar a nossa fé diante do Senhor, este será o meu assunto antes de nós tomarmos, de nós darmos passos de fé nesta noite diante de Deus e eu quero apresentar no texto que mais fala sobre a fé e que mais é claro sobre a fé e que tem muitos exemplos sobre a fé embora não vou ler o texto todo mas ah, está lá em Hebreus capítulo 11 e eu quero trazer dois versículos para embasar essa reflexão a respeito da fé ah, o versículo primeiro de Hebreus 11 diz assim ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E o verso 6 do mesmo capítulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então precisa crer, quem quer se aproximar de Deus precisa crer que ele existe. Este é um atributo da fé. Por quê? Porque Deus você não vê, Deus você não apalpa. Deus você não comprova pelos sentidos. A Deus você entende e recebe pela fé. Você vai a Ele pela fé. Não há outra forma de se ir a Deus a não ser pela fé. Então o texto diz que é necessário que se alguém quiser se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Quando a gente sai daí dos bancos para vir aqui à frente dando passos de fé, esta é uma forma de simbolizar o nosso desejo de nos aproximar de Deus. Não que Deus esteja aqui na, na, na plataforma, Deus está no nosso coração, está no meio nosso, do povo, mas é um simbolismo de sairmos daí, chegarmos até aqui, dizendo que estamos nos aproximando pela fé de Deus. Isso exige crer que Ele existe, não só isso, mas também crer que Ele age, né? Ah, então a fé ela determina para nós visão daquilo que não pode ser visto a olhos nus, eu preciso alcançar do Senhor algumas coisas que exigem fé, e então eu preciso trabalhar dentro desta visão em coisas que eu não posso ver, não posso ainda apalpar, mas eu sei pela fé em Deus, que elas existem, que elas virão a existir e que Deus fará com que elas se tornem conhecidas nossas. É nesse sentido que Hebreus começa definindo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que se não vêm Então, quando você dá passos de fé, você não está só querendo e não deve ser nunca uma barganha com Deus, mas deve ser aquela convicção de algo que você está buscando sem ver ainda, mas crendo que elas existem ou que Deus fará com que venha a existir e você exerce a fé nisto. Não há fé sem visão. Quer dizer, se você não puder olhar para aquilo que não existe ainda... Então, você apenas crê, é uma crença natural, uma crença possível, em cima daquilo que você está fazendo sempre, e não em cima daquilo que você não vê ainda, daquilo que é impossível, tá certo? É nesse sentido que a fé dos cristãos precisam ser despertadas para acreditarmos naquilo que ainda não existe. Por exemplo... Missionários quando vão para o campo de, de missões onde eles não conhecem nada, vamos imaginar por exemplo o pastor Oswaldo indo lá para a Romênia, para iniciar igreja e treinar obreiros, então ele sabe que alguns obreiros existem, mas ele não conhece esses homens ainda, e ele sabe que ele vai cair numa sociedade ah, onde não há crentes ainda, e Deus vai lhe dar os primeiros crentes, como é que ele pode enxergar esses primeiros crentes, mesmo sem chegar lá na Romênia, sem lá estar ainda, enxergar aqui, recebendo disso forças para permanecer na sua decisão, como fez o pastor Oswaldo, somente pela fé, somente com uma visão de fé, é que ele pode fazer isto, percebe irmãos? É assim, então a, a fé, ela exige esta crença desprovida de comprovações anteriores. Quer dizer, ela precisa ir além daquilo que exige comprovação, daquilo que você já sabe que existe, sabe que é possível. Ah, ah, não é este o tipo de fé que Hebreus está falando aqui. Você pode crer, por exemplo, que neste ano... Conforme o que você ganha, conforme o que você economiza, você pode comprar um carro novo no final do ano. Isto não é fé que Hebreus está falando. Aí é lápis mesmo, é matemática. Você está fazendo uma conta matemática, você está sabendo que pelo que você economiza, pelo que você está guardando, mantendo isto a cada mês, no fim do ano você pode ter o carro que você almeja ter. Diferentemente é quando você está colocando algo para o qual você não tem provisão matemática ainda e você coloca isto pela fé e Deus vai providenciar juntamente com seu esforço juntamente com seu esforço aquilo que você está pedindo pela fé. Quando eu coloco aqui justamente juntamente com seu esforço, é porque eu vejo nos exemplos de fé e aqui tem esse capítulo fala de vários homens e mulheres que se tornaram exemplos de fé que da parte deles, Deus exigiu algum esforço no exercício da sua fé, por exemplo, quando Deus disse a Abraão, Abraão sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não sabia para onde ir, ele tinha que fazer isso pela fé, ele tinha que fazer isso com esforço, crendo em Deus, ele tinha que botar as suas forças a sua liderança junto à família, junto aos servos, junto àquilo que ele já possuía, para dizer, eu, nós estamos seguindo a Deus que me mandou ir para um lugar. E ele tinha que ir descobrindo dia a dia qual era este lugar. Então, havia da parte de Abraão um esforço para comprovar para si mesmo e para Deus que ele estava exercendo fé. Por que, que esse esforço é necessário? Você pode imaginar que seria desnecessário e de fato se Deus quisesse é, providenciar uma carruagem celestial que chegasse lá em Ur dos Caldeus e botasse Abraão com toda a sua família, com todos os seus servos, com todo o seu gado, com toda a sua riqueza que já possuía e transportar pelos ares e colocá-lo lá em Arã, Deus podia fazer isso ou não podia? aí não haveria esforço, o único esforço seria juntar a tropa toda, juntar todo mundo, botar dentro da carruagem e deixar Deus fazer o resto e colocar lá, mas não, Abraão teve que reunir a sua turma, Abraão teve que convencer a todo mundo que era para obedecer a Deus, teve que caminhar, teve que descobrir onde que era, e este é um esforço da parte de Abraão, e aí eu fico me perguntando, quando Deus no exercício da nossa fé, ah, está exigindo de nós esforço, o que é que ele está querendo? Simplesmente que nós provemos para ele que nós temos fé? Ou está querendo nos ensinar alguma coisa através do esforço? Deus não precisa que nós provemos nada para ele. Se você der uma caminhada lá de trás até aqui, sem fé nenhuma, Deus sabe disso, que não há fé nenhuma. Se você participar de uma oração aqui na frente, de maneira incrédula, não, crendo que nada vai acontecer, Deus está sabendo disto. Se pelo contrário você exerce fé ao fazer isto, Deus está vendo isto, Ele sabe isto perfeitamente bem. Então por que do esforço? Para nos ensinar. O esforço não tem a ver com Deus, propriamente dito, o esforço tem a ver conosco mesmo. É que enquanto caminhamos, esforçando-nos para agradar a Deus, esforçando-nos para cumprir a vontade de Deus, nós temos que aprender muita coisa nessa caminhada, e então vamos aprendendo a nos relacionar com Ele, e na medida que nos relacionamos mais e mais com Ele, a nossa fé cresce. É o que eu tenho dito sempre que ouvimos aqui testemunhos a respeito da nova sede, de famílias que têm sido abençoadas por Deus nessa caminhada, eu tenho dito sempre, tenho enfatizado sempre, nova sede não é só uma questão de negociação, não é uma questão imobiliária, não é uma questão de negócio, de, de pagamento só. Envolver-se com a questão de nova sede é uma questão de caminhada com Deus, de aprendizado com Deus, e graças a Deus muitos têm sido abençoados nisso. Outros talvez estão perdendo a oportunidade de deixar Deus agir nesta caminhada, de a de aproveitar o aprendizado com Deus nesta caminhada. Ora, quando Abraão creu e resolveu obedecer a Deus, indo para uma terra desconhecida, era um determinado grau de fé. Porém, quando ele chegou na terra, que armou o seu primeiro altar para glorificar a Deus, esta fé já havia crescido. Não, tinha, não estava mais no mesmo nível, por quê? Porque todas as experiências desta caminhada tinham se somado a um crescimento espiritual na vida de Abraão, vocês não entendem? Outro episódio, na vida, estou usando Abraão, vamos continuar com Abraão aqui como exemplo, outro episódio, quando ele pede para Abraão sacrificar o seu filho, ele determina uma caminhada, um monte que está distante, três dias de caminhada, não foi isso que a Bíblia diz? Ele caminhou três dias com o seu filho. Ora, novamente Deus não poderia transportar simplesmente Abraão, o filho, os dois servos, a lenha, o cutelo, tudo, e colocar lá no monte e sacrificar aqui o seu filho? Não poderia? Poderia tranquilamente, Deus pode todas as coisas. Ele podia ver que Abraão estava disposto a obedecer e a partir do momento que Abraão tinha respondido positivamente, Deus falou com ele, no outro dia de manhã, ele levantou e tomou as providências, se isso já bastasse para Deus, Deus poderia simplesmente tê-los transportado ao monte, para que o sacrifício viesse a acontecer, no entanto Deus permitiu três dias de caminhada, ora, o, qual é o objetivo? O que que Abraão estaria aprendendo sobre isso? Eu fico imaginando aquele pai com o filho, os servos caminhando, no início as conversas eram bem generalizadas, era um sacrifício que iam prestar a Deus, eles estavam acostumados com isso, Abraão fazia isso de quando em quando, mas chegou num dado momento que Abraão diz, agora os servos vocês fiquem aqui, eu vou ali com o menino e tendo adorado voltaremos, agora o sacrifício estava muito próximo, e o menino se assustou um pouco, e ele disse, pai, eu estou vendo aqui a lenha, tem o cutelo, tem fogo, tinha brasa, tem tudo, mas eu não estou vendo o cordeiro, quer dizer, o menino já conhecia o sacrifício de cordeiro que Abraão prestava a Deus. O que acontece é que nesses três dias, Abraão está estudando com Deus, a promessa que Deus havia feito sobre o seu filho, que ele seria pai de multidões, e o desafio foi tremendo, Deus falou para Abraão, sai lá fora e conte as estrelas, e quem é que pode contar estrelas? o pessoal do sítio, o pessoal criado na fazenda, à noitinha, deita no chão, em morros assim, e ficam todos conversando, e tem os contadores de causos, e até que o contador de causos chega para contar causos ali, com a gente deitado na grama, uma das diversões era contar estrelas, então a gente dividia o céu, se a gente tivesse dez lá no chão, a gente dividia em etapas, você conta daqui até aqui, você conta daqui até aqui, e ficava dez garotos lá contando as estrelas, para depois somar, e nenhum garoto conseguia nunca contar a sua área, ninguém nunca conseguiu contar a sua área, por quê? Parece que as estrelas vão surgindo na medida que estamos contando, está contando uma, duas, três, surge mais quatro, cinco no mesmo pedaço, e você fica perdido, e daí você não consegue completar, e nunca conseguimos contar, e, e Deus chama Abraão, vai lá fora, conta as estrelas, e aí que ele não consegue, Deus diz, pois será assim a sua descendência, ora Abraão está caminhando, dizendo, esse é o único filho, nascido já nos meus 100 anos de idade, este é o milagre de Deus, as promessas estão contidas aqui nele, e agora Deus pede para sacrificá-lo, então Abraão tem três dias para compreender uma doutrina que nós temos de maneira muito clara no Novo Testamento, mas que no Velho Testamento não tem nada quase, não há quase nada de doutrina sobre ressurreição no Velho Testamento, sabiam disso? É muito pouco e muito apagado, isso é natural, porque o Velho Testamento trata de uma revelação progressiva, que vai ter o seu ápice no Novo Testamento, e então não dá para entender muita coisa daqui para lá não, mas tem vislumbres de ressurreição em alguns lugares, mas olha que Abraão está lá no começo dessa revelação, está lá quase no ponto zero, quando Deus começa a é, é, se manifestar numa, numa progressão de revelações da palavra, e Abraão agora está indo com seu filho e Deus está trabalhando o coração de Abraão, e a fé de Abraão vai crescendo cada vez mais e ele vai dizendo assim, olha, é o filho, Deus pediu o filho, então ele chega, o, o novo testamento, Hebreus 11 mesmo, verso 19, diz que ele compreendeu uma coisa tremenda, que nem outros que vieram depois dele, ainda no velho testamento, compreenderam com tanta profundidade, o livro de Hebreus revela que Abraão chegou nesta caminhada de três dias a crer, que ele mataria o seu filho e Deus o ressuscitaria, e então a descendência viria da mesma forma, Deus, Deus cumpriria a sua palavra, mas o filho seria morto, porque Deus havia pedido, percebem? Então o fato de a, a fé, não é alguma coisa que você vai usar como se querem tantos outros meios hoje, e já entrando no meio evangélico também, uma coisa que você manobra a Deus e que as coisas vão acontecer automaticamente, basta você eh, dizer qualquer expressão de fé, não é assim, Deus quer que no exercício da nossa fé, a gente cresça no conhecimento dele também, cresça no conhecimento da sua palavra, não há crescimento de fé sem conhecimento da palavra também, porque a fé precisa estar fundamentada na palavra, e Abraão nesses três dias cresceu de uma forma tremenda, cresceu a ponto de crer, que Deus ressuscitaria o seu filho, agora quando o filho pergunta, pai, aqui estão lenha, fogo e cutelo, e o sacrifício, e o cordeiro, onde está? Abraão diz, Abraão diz, Deus proverá para si, a ideia do cordeiro não estava ainda dentro de Abraão, não era isso que ele havia imaginado, ele havia imaginado que ele mataria o filho e Deus o devolveria pela ressurreição, quando o anjo brada e manda ele parar e prestar atenção, ele vê o cordeiro ali, então o Deus proverá, se transformou em Deus trazendo o cordeiro, mas no íntimo de Abraão ele cria, eu posso matá-lo, que Deus vai trazê-lo de volta, vocês já pensaram? E é por isso que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, porque ele sempre creu em Deus, ele sempre obedeceu a Deus quando Deus estava reformulando o seu pacto com Abraão, Deus o chamou para reformular, já tinha feito o pacto, a criança era para vir, mas não tinha vindo ainda, e Deus o chama para uma conversa de novo, Abraão começa a discutir com Deus, ele diz, mas Senhor, o Senhor não me deu filhos, toda a minha herança vai ficar para o meu servo, porque o Senhor não me deu, não deu filhos ainda, Deus chama de novo e fala, olha, quantas estrelas, vai ser assim, e a Bíblia diz que Abraão creu, nisto e isto lhe foi imputado como justiça, meus amados, a fé de Abraão não foi como um toque de mágica, não, a fé de Abraão foi profundamente trabalhada, dia a dia, crescida, aprofundada até o ponto da Bíblia o justificar como um homem que creu e, e, e é por isso ele, ele trouxe para nós o o chamado proto é aquele que primeiro creu, aquele que, que soube crer, como cada um de nós é, precisa crer para estarmos assim diante do nosso Deus. Né? Ah, esse texto mostra, o, o capítulo inteiro de, de, de Hebreus 11, mostra-nos também que a fé não é só uma caminhada, mas ela é uma caminhada cheia de aprendizado, Quer dizer, na medida que caminhamos pela fé, nós temos que aprender. E é por isso que as igrejas do Senhor são desafiadas a exercer fé. Não é só para conquistar coisas que somos desafiados a ter fé. Não é só para poder ganhar almas que somos desafiados a ter fé. Não é só para sustentar missionários que somos desafiados a exercer fé. Não é só para nos manter em tempos difíceis, em tempo de perseguição, em tempos de luta, em tempo de desemprego ou de doenças ou qualquer outra coisa. Mas quando a Bíblia exige fé de nós, ela está exigindo porque quer nos ensinar. Deus tem sempre como nos ensinar a exercer a nossa fé nele. E é preciso que a gente cresça nisto. Então é preciso tomar decisões baseadas na fé do Senhor. Aqui eu vou entrar com um testemunhozinho que, que eu iria dar a qualquer quarta-feira. E sendo que já estou aqui e o assunto é muito próprio, vamos aproveitá-lo. O meu filho, quando ainda fazia direito, prestou um concurso e passou no TRF, e foi trabalhar no TRF no nível de médio. né? Ah, e depois ele se formou e continuou trabalhando lá. Mas, naturalmente, não era o que ele desejava, ele queria algo mais. E ele começou a trabalhar essa questão de algo mais, e conhecendo o Brasil, e conhecendo como as coisas acontecem, ele chegou a uma conclusão de que ele precisava tomar um ato de fé, que era juntar um dinheiro dele próprio, guardar um dinheiro para passar um período de licença não remunerada e nesse período buscar algo que ele gostaria que era um, um concurso de nível superior e entrar nesse concurso de nível superior. Este era um ato de fé que ele tinha que exercer. E ele fez, conversou com a família, tomou a sua decisão, pediu a licença por dois anos, ficou sem ganhar por dois anos e foi vivendo daquilo que ele havia guardado e foi estudar, e foi estudar, e foi estudar e estudou muito. Aí muitos jovens aqui dizem assim, não, ele é cabeção e eles falam para mim isso, né? Não, ele, ele é cabeção, ele é. Outros dizem, assim, ele tem nome japonês, não, 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 sobrenome lá, então tendo nome japonês passa isso, né? Não é, não é muito isso não irmãos ele, ele, é, ele é focado ele é esforçado e ele colocou isso diante de Deus e ele passou dois anos estudando firmemente, e aí prestou vários concursos e ele passou em, ele classificou-se em dois deles num deles ele classificou-se em quarto lugar e não foi chamado ainda só duas pessoas foram chamadas neste que ele ficou em quarto lugar no outro ele ficou em 26 sexto lugar e foi chamado agora Domingo atrasado, ele foi para Palmas, já iniciou o trabalho, já está trabalhando, está contentíssimo. Ah, durante o período que ele estava estudando, lutando e tudo, Tereza e eu demos muitos passos de fé aqui em favor dele. E eu queria dizer para vocês que você pode dar passos de fé pelo seu filho, pela sua filha, por alguém que não pode vir aqui ou não está vindo aqui por razões uh, justificáveis, você pode dar passos de, então, passo de fé por eles. Então, nós demos passos de fé por eles. Ocorre que terminado o período, ele voltou a trabalhar e não tinha sido chamado ainda, e agora? Tinha que descansar no Senhor, continuar se esforçando, continuar estudando como ele está fazendo e aguardando a resposta do Senhor. E nós orávamos muito para que a resposta viesse dentro daquilo que ele havia já sido classificado, independente de outros estudos que ele venha fazer ainda, e este não é o emprego final dele, com certeza, ele ainda vai buscar outras coisas que ele deseja, mas foi muito legal do momento em que ele percebeu a convocação, no momento que ele foi convocado. Então ele percebeu que toda aquela caminhada, que todo aquele esforço tinha lhe ensinado a ser submisso a Deus, a não pensar que as coisas vêm sempre como veio da primeira vez, primeiro lugar, com uma certa facilidade e tal, que não é bem assim, mas que Deus quer a sua perseverança. Que Deus quer que você defina de fato o que, que você quer colocar diante dele e se coloque a si próprio para buscar, com todo o esforço. Com todo o esforço. E de uma certa forma, Teresa e eu temos um certo orgulho. Não sei se santo, teria que ser, se não for santo não pode ter, não é? Mas um certo orgulho santo, uma certa a gratidão a Deus porque nesse período ele teve não só o seu esforço compensado mas também sua fé que ele exerceu em Deus e aí nós ficamos aqui preocupados pronto, agora vai para longe um jovem assim chega lá é muito perigoso né se afastar de Deus e tudo e essa é sempre preocupação de nós os pais crentes e logo ele nos surpreende dizendo "Vocês pode estar certo que eu nunca vou me afastar do Senhor e logo foi para lá e foi lá para a segunda igreja Batista de Palma e gostou o pastor é um pastor angolano uh, muito divertido e muito crente e ele já gostou dessa igreja, está frequentando lá, e me parece que domingo passado ele assistiu só metade da seleção e depois foi para a igreja, metade porque lá o horário é outro, estava para assistir antes do culto que bom a gente fica feliz, mas percebe amados, Deus não é aquela coisa assim, não, eu não estudo, eu não quero estudar, eu não preciso estudar, na hora eu oro e Deus vai dar, você perde a oportunidade de aprender com Deus, a caminhar com Ele, e é assim que tem que ser, vocês sabem disso, é como dinheiro, não nasce nas árvores e cai como folha no outono, não é assim, não é assim, quando a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar na nossa fé, caminhando, buscando aquilo que nós colocamos diante do Senhor, ela não está dizendo só que Deus vai compensar um esforço humano meramente, não é isso, mas que neste esforço e nesta caminhada, nesta luta, você vai perceber como Deus trabalha a sua vida, como Deus quer te aperfeiçoar, e é nisto que não pode haver preguiça, não pode haver Uh, revoltas, não pode haver exigências simplesmente submissão e trabalho, muito trabalho por isso a Bíblia diz, por isso meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom quando é assim caracterizado não se manobra a Deus com a nossa fé mas trabalha-se a nossa fé no sentido de conhecer a Deus então, quando você dá passos de fé e eles não são atendidos num primeiro momento, lembra-se que entre a promessa de Abraão e a chegada do filho, foram 25 anos. Vim, e o cara ficando velho, não é só questão de 25 anos não, o homem foi ficando velho a mulher foi ficando velha, cessou-se nela os costumes das mulheres, a menstruação cessou, e se cessou a menstruação, cessou a ovulação, não é isso? Deus médicos aqui, precisa de médico para isso, né? como se precisasse, cessou diz a Bíblia, e, é, e, e Sara chegou a rir, do anjo que anunciou que ela ia ter mesmo um filho, ela chegou a rir, porque ela disse oh, eu não ovulo mais, como é que eu vou ter filho? Deus é assim quando Deus quer levantar uma fé que o glorifique de fato ele leva você ao ponto de onde não há mais o que fazer se não crer e tomar as atitudes de obediência e aí ele vai agir e então ele agiu, amados, por último, e a fé, tem recompensa? ou não tem recompensa? o grande problema da fé, de muita gente hoje, é querer que a recompensa seja, tipo, café solúvel, fast food, coisa instantânea, como quase tudo é agora na nossa sociedade, Deus não é Deus de coisas instantâneas, embora ele possa fazer, porque Deus pode tudo, e ele pode resolver instantaneamente qualquer coisa, mas Deus é sobretudo um Deus que quer discípulos, quer pessoas que o sigam, quer pessoas que, que o conhecem, quer pessoas que, que aprendem dele cada vez mais profundamente, e isto exige sempre um processo, a fé tem recompensa e muitas recompensas, e quando você lê esse capítulo inteiro, você vai ver pessoas que aparentemente não tiveram recompensa nenhuma. O que, que o livro diz? Viveram pela fé, não foram compreendidos pelos homens, alguns foram degolados, outros foram esquartejados, outros morreram antes do tempo, foram assassinados sem ver o cumprimento das promessas em suas vidas sabe o que, é que diz o texto? que Deus os levou para a sua glorificação, porque este mundo era indigno deles, indigno deles, esta é a recompensa da fé, a recompensa da fé, não é só para este mundo aqui, então se você passar a vida toda, crendo em algo que Deus colocou no seu coração, e este algo não acontece, não se arrependa disto, nem se revolte contra Deus, porque a verdadeira recompensa da fé, ainda há de se manifestar na eternidade, e ela vai se manifestar com certeza, para todos aqueles que souberem perseverar na fé, e perseverar a vida inteira, não é só questão de dar passos de fé, mas de viver fé o tempo todo, crendo em Deus o tempo todo, vivendo para sempre, na presença do Senhor, está certo amados? Isto vem de Deus, não deixe a sua fé morrer, se uma resposta do Senhor tardar, para você, aparentemente para você, tardar em vir, não deixe a sua fé morrer, se aparentemente nada estiver acontecendo, louve a Deus pelas coisas que já aconteceram, Louve a Deus pelas coisas que você está aprendendo e deixe aquelas que ainda não aconteceram nas mãos do Senhor, elas vão acontecer no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus, mas não deixe de dar passos de fé, não deixe de clamar para o Senhor, não deixe de apresentar a sua vida diante do Senhor.